1: Muito boa tarde a todos, hoje é terça-feira, dia 20 de fevereiro de 2024 e está entrando no ar pela sua rádio Arananguá mais uma edição do programa 95.5 Entrevista, onde o empreendedorismo tem lugar de destaque. Nosso convidado de hoje tem 42 anos e nasceu em Santa Rosa do Sul. Seu pai é caminhoneiro e sua mãe empresária e ele sempre teve veia empreendedora. Casado com a enfermeira Lilian, ele tem um casal de gêmeos, o Pedro e a Júlia. Formado em farmácia, começou sua trajetória profissional no ano de 2006 em Aranaguá, trabalhando no ramo, mas sempre pensando no mundo dos negócios. Adquiriu a primeira farmácia em maio de 2010, a Farmácia Econômica, no centro de Aranaguá, que hoje é a farmácia mais antiga do município. Ao longo do tempo, ao lado da esposa, começou a tirar do papel o seu sonho de ter uma empresa respeitada e referência na cidade das avenidas. Os pontos fortes para alcançar o objetivo foram o atendimento, Uma tela entrega rápida e eficaz, o preço competitivo e produtos diferenciados. A partir daí, a história que começou a ser contada em uma pequena sala, tomou corpo e emprega mais de 30 famílias. Nosso convidado de hoje do programa 95.5 Entrevista é o empresário Jonathan Borba de Souza, proprietário da farmácia econômica com filiais espalhadas pela cidade de Arananguá. Jonathan, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no Estúdio da Rádio Arananguá.
2: É uma honra estar aqui, obrigado Gregório, obrigado por, por, por convidar para participar desse programa tão, tão legal, que mostra o empreendedorismo da gente e a gente escuta, vê tantas histórias legais aqui eu vim contar um pouco da minha história também.
1: É isso aí, vamos agregar para quem está em casa aí, e tu é natural de, de Santa Rosa do Sul, como eu disse no começo ali, como é que foi tua infância lá da família lá em Santa Rosa? A
2: gente é de uma, uma família simples lá, simples Santa Rosa, minha mãe empreendedora, sempre trabalhou com comércio, meu pai caminhoneiro, sempre na estrada eu tive esses dois, dois mundos aí na, na minha infância, é, aprendi muito com a minha mãe, minha mãe sempre batalhadeira, sempre trabalhadeira, sempre não baixava a cabeça, as dificuldades do dia a dia, isso a gente tinha restaurante lá em Santa Rosa, minha mãe depois teve loja e eu sempre trabalhando junto e é, adquiri essa, essa virtude dela, meu pai também trabalhador, caminhoneiro, e eu a, 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 a juntei os dois e saí vim, vim para Paranaguá para empreender, que era Aranguá.
1: E que, quem não tem, eu estava brincando com o Jonathan antes de entrar aqui no, no ar, né? é, é normal a gente fazer algumas brincadeiras. Quem não tem um caminhoneiro na família em Santa Rosa do Sul, provavelmente não é de lá, não? ou tem um pezinho na outra cidade e tudo mais, porque lá é uma cidade que. E também tem caminhoneiro, né? Trabalhador.
2: É uma terra, terra de caminhoneiro. Depois de as três cachoeiras, acho que Santa Rosa é a que tem mais por... A população que tem mais caminhoneiro é Santa Rosa.
1: E tu nunca pensou em também pegar uma boleca no né, teu pai? Porque a gente vê muita criança, né? Que se inspira no pai e tudo mais. O pai dirigindo o caminhão, indo, trabalhando, voltando. Nunca chegou a pensar isso quando pequeno
2: lá ainda? Sim, era meu sonho. Era meu sonho de, 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 de ir para a estrada. Tinha muita vontade. Viajei muitas vezes com meu pai. Mas minha mãe não deixava. Minha hum. mãe disse, não, tu vai estudar, tu vai estudar, eu não quero que tu vá para essa vida. É, é, é uma vida que é honrosa, mas é árdua, é muito difícil, né? Pai, é muito difícil. Mas é, nunca está em casa, sempre perde todos as. Perde o contato com a família. Então a mãe disse, não, tu vai estudar. E me botou a estudar e, e eu estudei, me formei e
1: hoje estou aí. A mãe fez certo. E, e a sua vida profissional, o ramo que tu escolheu, tu iniciou daí aqui em Aranaguá, farmácia. Tu começou a ter é, experiência aqui. Como é que foi esse. Esse primeiro passo teu, essa esse primeiro contato, e por que que tu decidiu fazer farmácia? Tinha alguém na família que te influenciou? Chegou aquela
2: idade dos 18, 20 anos, a gente, e agora, vou fazer o quê? Uhum. Vou vou para que ramo, que, que área que eu vou? Daí o ramo de farmácia, tava em alta, é, fui, fiz prestei vestibular, passei para a Unesc, em Criciúma, comecei a estudar, comecei a, a estudar lá, comecei a morar lá. Fiquei três anos, quatro anos lá morando lá, me formei e, daí, quando me formei, eu recebi uma oportunidade de emprego em Aranguá. Uhum. Minha ideia não era para onde tivesse emprego, tá, eu, é, eu, eu ia. É o primeiro passo é esse, né? O primeiro <risos> passo foi esse. Me formei em 2006, final de 2006, re- recebi uma proposta de emprego em Aranguá e vim trabalhar. Fiquei, trabalhei aqui quatro anos numa, numa farmácia, num amigo meu e fiquei trabalhando. Depois a gente empreendeu o no nosso negócio.
1: E antes de, de, de fazer até o, o curso para a farmácia e tudo. Tu te formar realmente, chegou a trabalhar em alguma outra área, chegou a atuar em alguma outra, ter alguma outra experiência, algum setor assim? Sim, eu
2: trabalhei muito com a minha mãe, né, nós tínhamos restaurante uhum. na época lá no, no posto de gasolina de Santa Rosa, muitos anos lá, teve quase 30 anos de restaurante e depois eu trabalhei na loja com ela, tinha loja de roupa também, trabalhei com ela e depois no final eu fui trabalhar na União, na, uhum. no guichê da União de Santa Rosa, na, na, na agência da União, trabalhei durante quase 3 anos ali e no guichê, vendendo passagem, conhecia o pessoal do interior tudo, hum. eu conheço muita gente do interior do Santa Rosa hoje, que eu vendia as passagens pro interior, para Sombrio, pra Aranguá. e daí ali eu comecei a projetar o futuro, eu disse, não, vou ficar aqui dentro, não posso eu vou vou estudar, vou estudar e comecei a conversar com a minha mãe e surgiu a oportunidade de fazer o, o vestibular para para farmácia, eu disse, ah, vou fazer farmácia na época era um pouco, é caro, até hoje é muito caro fazer o curso, era particular e a mãe disse, ah, te ajudo, vamos lá que eu te ajudo eu fui, passei muito difícil faculdade é, a faculdade eu pagar pagar a faculdade é muito foi muito difícil é custoso, né? foi é muito cu- foi muito custoso mas a mãe me deu aquele empurrão, batalhou tipo, na dificuldade consegui consegui me formar
1: e essas experiências assim que, que tu agregou que tu, tu, né? porque assim, sempre leva alguma coisa de onde a gente trabalhou né ou, ou pessoas que passam pela tua vida ou questões de aprendizados que tu teve um deles foi tu ver que tu não queria ficar onde tu tava Sim. que tu não teria como ficar naquela zona de conforto porque não era aquilo que tu queria tu ia batalhar para um futuro melhor. Mas outras coisas e virtudes que tu aprendeu, por exemplo, a dar valor para tudo que tu ganhava, como é que foi esse, esse processo?
2: o que eu mais aprendi foi lidar com as pessoas. Uhum. Eu trabalhei em diferente, diferentes ramos, sim, foi restaurante, loja, é, na questão da de trabalhar com, na, na questão do guichê da União. Eu trabalhei lidar com pessoas e ter carinho pelas pessoas. Uhum. E por isso, por isso eu acho que eu que eu gosto do ramo que eu atuo porque a gente lida com com doenças, lida com problemas sim, sim. hoje, né? Lida com as situações que as pessoas vão na farmácia, que às vezes não queriam estar tá indo na farmácia, tá indo em outro, ou, outro lugar. Uhum. Mas então isso me, me trouxe uma, um é, eu gostar de lidar com, com as pessoas, lidar uhum. com tratar com carinho, com respeito. Então, aonde eu sempre trabalhei, eu lidei com essa, dessa forma. E isso eu acho que me essa essência que me trouxe pra, porque eu gosto tanto de trabalhar com farmácia. As pessoas, eu venho, eu recebo as pessoas com problema e tento levar o, maior, o máximo de conforto possível. Então, foi isso que eu acho que a minha trajetória que trouxe foi que eu aprendi na minha juventude, foi isso.
1: E aquela mosquinha do empreendedorismo, como é que surgiu aí? Daí tu, tu resolveu é, empreender? Digo, como colocou passo a passo, porque a gente sabe que até a gente ter a, a ideia, né? Depois a gente tirar do papel é um pouco complicado. Como é que funcionou essa essa questão para ti aí?
2: Eu trabalhava numa farmácia que era da Guarra, trabalhei muitos anos ali e surgiu a oportunidade de, de comprar a, essa farmácia. Tinha dinheiro? Não, não tinha. Tinha, tinha dinheiro para comprar, né? eu tinha sonhos. <risos> eu aprendi esse de, de ter sonhos, eu tinha muita vontade, mas não tinha dinheiro, sabe? Fui lá, fiz uma proposta para o antigo proprietário da, da farmácia econômica, o senhor Jaime Gizoni, Hoje é falecido, histórico, né? é o senhor Jaime Guizoni. Fiz uma proposta para ele. Eu não tinha dinheiro, mas ele disse: oh, tenho tem vontade". Eu disse: ó, oh, dou isso de entrada e parcelo o resto com o senhor em três anos". E, e daí ele disse, está em minha garantia que eu vou receber. A então, garantia vai ser minha mãe assinar aqui um, um documento. <risos> e ele e ele foi lá e, 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 e conseguimos chegar no, num consenso. Mas assim, eu tinha muita muita vontade, muita vontade de ter meu negócio. Tá? Aprendi muito com a fa- na farmácia que eu trabalhei, aprendi muito assim com, uh, o que eu não sabia do ramo e, e, e com o que eu adquiri na minha, no, na minha trajetória, consegui conciliar isso e estamos aí.
1: E Jonathan, para quem está nos ouvindo aí, quais os principais medos, no, no teu caso, aí que a gente tem no início quando está empreendendo? Porque a gente coloca um negócio, mas é o dia a dia, né a gente Sim. vai evoluindo constantemente. Quais os principais medos que tu teve nesse início, nesse princípio aí? Porque, tu, como tu falou, tu comprou uma farmácia sem dinheiro, né? Sim. Tu foi lá, pagou parcelado, realmente já dá para ver que tem e empreendedora. Porque eu vou uhum. lá eu vou dar um jeito porque esse é meu sonho. Mas os principais medos que tu teve no princípio ali?
2: Ah, esse, os medos eles vão sempre ter, eles não param nunca, né? A gente que é empreendedor, a gente, a gente tem sonhos, a gente quer chegar lá, mas os medos eles quem não, quem não é empreendedor não tem medo. Sim. É, quem, quem não tem medo não é empreendedor, no caso. Né? Então, assim, hoje a gente sempre está é, investindo, mas sempre, sempre tem esse. Hoje a gente segura, é, é mais controlado o, o, os investimentos, né? mas ao mesmo tempo a gente está sempre com. Está sempre assim com aquela... Se não dá certo, não dá certo, a gente recua, começa de novo, como já aconteceu isso. Então, a gente o medo, de se não no, no empreendedorismo, sempre vai ter esse medo. Uhum. A gente nunca vai estar tá totalmente é, alicerçado. Não, aqui é tranquilo. Não, a gente sempre vai pisar em áreas que, às vezes, a gente pode ter um deslize aqui ou outro ali. E a evolução do
1: Jonathan lá lá atrás, quando iniciou e agora como empreendedor? Porque a gente acaba evoluindo também, né Sim. E, amadurecendo. Como é que tu vê, se tu olhasse para o Jonathan lá atrás, assim, tu vê o que, que tu conseguiu... O que tu conseguiu melhorar, que tu está levando aí para frente e que tu pode passar para outras pessoas também?
2: A gente melhora muito como pessoa, como como profissional, como profissional com as pessoas. Eu eu vejo muito a minha melhora. É, em respeito ao meu colaborador, uhum. é, no começo a gente às vezes não tem essa experiência, às vezes a gente dá umas cabeçadas, então hoje a gente tem mais Gestão respeito. É g- g- é, é gerir complicado. pessoas é o mais difícil do negócio. né Então hoje para gerir pessoas a gente tem mais respeito, mais cont- autocontrole. Uhum. Então tudo isso foi aprendizado do dia então, a dia. então é, Cuidado com as pessoas, a gente tem um cuidado com o nosso colaborador, então a gente pensa tudo nisso.
1: E como é que surgiu daí a a vontade de expansão? Porque daí vocês montaram as filiais, né? E como é que foi esse planejamento para que houvesse esse crescimento?
2: A gente, foi, a gente montou a primeira farmácia em 2010 em 2013 surgiu a oportunidade de comprar a nossa filial do, da, da sempre tive essa vontade de crescer uhum. sabe quando a gente estruturou ali disse, ah, vinha com a minha esposa vamos comprar outro vamos, vamos aumentar e ela sempre me, me eu sou muito de ir a minha esposa me segurar ah, é, é sempre bom ter os dois lados, né? é, ela não não vamos não vamos daí surgiu a, essa de comprar a segunda a primeira filial compramos investimos deu certo e daí esse ano passou muito tempo e a gente foi analisando o mercado e vai para uma cidade, mas como é um ramo muito competitivo, Sim, é um ramo muito competitivo que a gente tem que estar tá sempre se reinventando, hum. o ramo ele, ele é muito rápido, nosso, como todo ramo hoje está muito rápido, mas nosso ramo é muito rápido e então a gente está sempre se reinventando, sempre Olhando para frente, mas olhando hoje, não olhando lá na frente. Então, o ano passado a gente começou a avaliar a questão de de botar uma nova loja, um novo mercado, um um novo bairro. Olhamos o bairro do Mato Alto, bairro que está em expansão, crescendo muito. E vimos a necessidade de colocar uma loja lá. Estamos muito contentes. Uma loja nova, loja bonita. Até convido todo o pessoal do Mato Alto para oferir, convidar. Mato Alto, Lagoão, Onde Cidade Alta. É Onde fica Alto. ali? Qual é o ponto bem do, do. É bem na esquina da geração móveis, que liga móveis. Que, a rua que liga a Siva, que liga o Lagoão. Certo. Então é uma, uma esquina bem bonita, bem estratégica. Então convido todo o pessoal para conhecer nossas, nossa filial lá e conhecer nossas lojas no centros, que quem não conhece.
1: E tu e tua esposa sempre buscaram ser diferenciados no mercado. Isso é o que eu achei Sim. legal da ideia. Da, da, da história de vocês, porque, claro, a gente não pode fazer mais do mesmo, né? ainda mais num, num ramo tão competitivo isso. quanto é o, o que vocês atuam. Conta um pouquinho dessa prioridade de vocês de ser diferenciados, de como vocês amadureceram isso, de como vocês pesquisaram, olharam outros negócios para também implantar no negócio de vocês. Como é que foi esse processo para vocês? A
2: gente sempre estuda muito, né? No nosso mercado se a gente não estudar, a gente vai ficar para trás. Então, hum. a gente sempre estudando muito e vendo que tem que ser o diferencial além de um preço competitivo, tem que ter preço, não são um cliente, ninguém rasga dinheiro, como hum. a gente fala. Né? A gente tem que ter um preço competitivo com o mercado, ter um atendimento de qualidade, humanizado a gente sempre pensou em humanizar as pessoas. Chega lá o Gregório, ô oh Gregório, tudo bem? Como é que está? O Gregório gosta de tomar café, o Gregório gosta de ir para o balcão. Já Gregório... conhece já é o cliente. Então, a gente né? sempre gostou de chamar o cliente pelo nome, sempre gostou de cliente satisfazer a vontade do cliente. Como é que ele gosta, como é que ele gosta de ter cliente que só gosta de chegar lá rapidinho e sair, está tudo certo. Sim, é mais a dele, né? De é, mais... é, então a gente respeita e então a gente se diferenciou vendo a humanização, sendo mais humano possível. Então, uhum. é isso que a gente sempre pensou. Porque a gente vende tudo do mesmo. Então, todo mundo compra, vende o mesmo medicamento. Sim. O medicamento. Então, só que a gente se preocupou em ser diferente no atendimento mais humanizado. E quais os diferenciais que a gente pode destacar,
1: então, além do, do atendimento humanizado? Vocês também procuraram preço também? Outros diferenciais que vocês é, fazem questão de ter para se destacar nesse mercado?
2: Hoje a gente trabalha com delivery, tá um delivery muito forte, então a gente tem uma entrega muito muito forte, temos um setor de delivery com quatro meninos atendendo o WhatsApp, uhum. então pensando nisso no mercado, depois da pandemia a gente viu que o mercado ficou muito muito mais rápido nessa situação, então a gente uh, fez um diferencial de, te- de tele-entrega, hoje o cliente está na casa dele e recebe na casa dele em 40 minutos, então a gente pensou dessa forma, além da humanização, além do, do respeito humano, então a gente tudo a gente pensou dessa forma.
1: essa forma mesmo. Vocês têm um, o portal de vocês, né? O site que dá para... Como é que é o, o site de vocês? Nós temos o
2: Farmácia Econômica Araranguá, que é o nosso, o nosso e-commerce, uhum. e tá na Farmácia Econômica Araranguá. Temos também nossa, nossos Instagram, tá? Tem, na, todas as três lojas, tem Farmácia Econômica Araranguá, Mato Alto, Coloninha. Então a gente, a gente vende através da, da, do, do, dos Instagram também.
1: Está aí, ó. Você pode ver aí, ó. tá, tá aí então, ó, o endereço, né? O pessoal que quiser... Eu já conhecer esse aí, né? Isso, Instagram de vocês Ali daí tem os, os produtos, né? Daí vocês isso têm aí. ali também alguns vídeos gravados e tudo mais para apresentar aí. a farmácia. É isso aí. E, e que hoje, hoje em dia, né, Jonathan, a gente tem que atuar em várias áreas, né? Porque isso. a gente vê também a questão do, 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 da internet, né? É muito importante. Hoje a, a pessoa quer mais comodidade, mais facilidade para comprar. Então, hoje não tem como a gente ignorar essa questão da... da da evolução da internet.
2: Sim, né? é, depois da a, a pandemia foi um, uma virada de mesmo uhum. muito alto, né? principalmente para esse ramo de, de venda de venda online. Então a gente entrou, viu essa necessidade, a gente tava, ninguém estava preparado, mas a gente, já, a gente já tinha um setor mais preparado para atendimento assim, depois a gente viu que tem que ter a necessidade de ter um setor de e-commerce uhum. e um setor de delivery. Então Sim. são dois setores separados. Então o e-commerce é um, é um setor de venda e o delivery é outro setor. O delivery é re- regional uhum. e o e-commerce é nacional. E como é que foi
1: o 2023 para vocês? Foi um ano aí produtivo, um ano foi mais difícil? Como é que foi a? Foi
2: um ano, um ano bom, tá? Não, não podemos reclamar do ano, foi, teve um crescimento, só que a gente passou por uma, uma reforma no calçadão, que Sim. isso acabou Sim. respingando na gente, mas ao mesmo tempo a gente reinventa, né? Então, a gente está aqui, como a gente é empreendedor, a gente está sempre se reinventando. Então, no, quando baixou a venda no balcão, a gente aumentou o nosso delivery. Então a gente conseguiu se reinventar na farmácia Matriz, na, 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 na colônia foi bom também. Então a gente consegue sempre. Pensar em, em, em não esperar o, o, a, a bomba estourar. Então, a gente foi lá e se reinventou. Nosso delivery aumentou e deu um boom muito grande. Então, a gente f- faz muita entrega por dia aqui em Aranguá. Então, é muito legal mesmo. Foi e muito como
1: legal. é que foi na, na época da pandemia? Porque a gente fala vários setores aí, né, que, que tiveram uma dificuldade muito grande, mas esse setor eu nunca me deparei. Né? Nunca conversei com um empreendedor desse setor realmente. Sim. Como é que foi né, para vocês na época da pandemia?
2: Foi uma, assim, uma, uma situação inesperada para nós, que a gente também tinha, eh, tinha os mesmos medos de todo mundo. Sim. Só que a gente estava na frente. A é gente, verdade. A gente estava na frente, a gente sim. lidava com, a, com as doentes pessoas, ao mesmo tempo a gente tinha que se preocupar e não poder ficar doente. Uhum. Então, a gente, ninguém queria ficar doente, lógico, mas a gente lidava com as pessoas que estavam com, com Covid. Sim. Então, chegava as pessoas na farmácia, nós tudo preparado, com máscara, com tudo aquilo, e, 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 e a gente tinha medo, de assim, de, de os colaboradores ficarem tudo doentes, como é que a gente vai sim, trabalhar? Sim. Então, não, baixa, né? acontecia algumas baixas, aconteceu Teve dias de, de ter três, quatro baixas e nós se reinventando e o pessoal trabalhando. Nossos colaboradores pegaram muito junto na, na Covid mesmo foi e, e foi um, um, um mal necessário. E a gente passou o trabalho como todo mundo, ficamos abertos. Eu sei que muitos setores foram muito prejudicados, a gente não foi prejudicado dessa forma. Mas a gente teve os nosso, nossos perrengues também de, 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 de faltar mão de obra. Faltava, faltou muita mão de obra, principalmente no delivery. Uhum. E foi a luta que a gente passou, que todo mundo passou. Né?
1: E, a, e agora para 2024, qual é a expectativa de vocês? Qual é, quais são os planejamentos que vocês têm aí para 2024?
2: Aí? Esse ano a gente, a gente projeta é, a gente não vai botar loja esse ano a gente está organizando nossas lojas organizando nossa toda, toda, toda a parte estrutural da, da empresa tá? com setorização a gente projeta a partir do ano que vem organizar para crescimento aumentar nossas aumentar estudar outras cidades então o projeto pro é para o ano que vem nós aumentar mais lojas e aí quando vocês começaram a trabalhar ali com
1: entrega com e-commerce que tudo é muito novo né a gente Sim. acaba indo para outras áreas acaba tendo que pesquisar e como tu falou, tu e a tua esposa gostam muito de analisar, de Sim. estudar para saber onde estão pisando, né? Como é que foi esse processo para vocês, aí de trabalhar com essas novidades no começo assim?
2: No começo eu que fazia a entrega No é. começo era eu, a minha esposa no balcão e eu entregando A gente analisava isso e viu que era um mercado uhum. a ser explorado Porque a gente começava a chegar na casa dos clientes Sem sair sem sair da farmácia Sem precisar botar um, um novo um novo empreendimento Depender de, de, de pessoas Então a gente viu que poderia fazer isso então, A gente começou a aumentar o, o, o fluxo de, de delivery E começamos a ver Não, é um mercado a ser explorado uhum. Dá para nós, nós investir mais aqui Começou eu ficar mais no balcão e contratar um motoboy e o motoboy fazendo e, e começou a, a aumentar hoje a gente nós somos são quatro motoboys entregando a gente viu que era o um mercado a que, que, que tinha tinha muito mercado isso foi antes da pandemia isso foi 2012 2013 depois de, a pandemia para a pandemia para cá deu um boom muito alto então até lá a gente galgou devagarinho depois uhum. de 2020 mesmo aí deu um salto bom. Eu, Jonathan, é interessante essa questão do, do do pé no
1: chão do empreendedor né porque Sim. Se tu der um passo, marca a perna, tu pode ter que. ali um problema, né? Daí tu começou, tu entregando. Nós entregamos. E depois tu tu viu que aquilo tinha um tinha um retorno realmente ali e poderia contratar outras pessoas ou não contratar é contratar um serviço digamos assim Sim. de motoboy para entrega né então existe todo esse processo quando a gente vai fazer uma análise de, de, de expansão de negócio de fazer opa vamos fazer por aqui pequenininho para a gente ir lá na frente ver o que vai dar né
2: é, é quando alguém eu tenho muitos colegas que tiram a gente como exemplo como uhum. te, como entrega me ligam pergunta diz cara eu comecei eu fazendo se eu contratasse pessoa fazer eu não conseguiria aguentar eu não teria estrutura para aguentar Sim. por quê demanda, demanda, demanda muito valor para isso, é um custo operacional alto. Hoje a gente tem um custo de tela entrega de um custo alto. Sim. E daí o pessoal perguntar, ah, mas como é que tu faz? Não, comecei eu entregando. Então fui vendo que a necessidade, eu sempre digo, para eles, não, não contrata alguém para entregar já, não uhum. contrata alguém para fazer outro serviço e entregar. Sim. Porque isso é, um, é uma coisa que é devagar, é um processo, até tá? o pessoal te conhecer, o pessoal começar a pedir, a ter o costume de pedir. Então foi isso que a gente vi, analisou. E eu fiz, fazia muita tela entrega. Eu comecei de 2010 a 2014, eu que entregava direto ficando Di... hora que tu só eu ficava no balcão entregando surgia a entrega fazia, surgia, fazia. então a gente foi indo fomos, fomos galgando fomos buscando clientes fomos entregando e chegou uma hora que diz não agora a gente, agora eu consigo se contratar contratei alguém e eu fui para o balcão trabalhar e uhum. foi indo foi indo e, eu, e o cara, e a pessoa entregava e eu também ajudava minha esposa fez muita entrega também a esposa vestiu, vestiu muito muita camisa me ajudou uhum. muito uma pessoa que é uma companheira que tá sempre graças a Deus que Deus botou do meu lado que me ajudou muito em tudo e, e a gente foi vendo ela fazia entrega eu atendia eu atendia ela fazia entrega ser, né? é uma luta foi uma, uma luta assim
1: e, e a questão aí de, de desse negócio de que a gente fala muito aqui né o a gente escuta em programas de empreendedorismo que o, o dono, o empreendedor, ele precisa conhecer todos os setores da empresa. Né? Sim. Isso é muito importante, né? porque assim, se tu trabalhou com tela entrega, se viesse um terceirizado que fosse entregar e fosse... Não, mas não dá. Tu diz, não, não dá não, eu já fiz isso aí, eu sei que dá. Não, não tem como dizer que não. E a mesma coisa quando tu está atrás do balcão. Não, não tem como fazer. Tem sim, já passei por aí. É importante até para o empreendedor passar por vários ramos da empresa, conhecer vários setores. né? Claro que ele vai se especializar em um. É, tipo, eu não sei como é que é lá na empresa de vocês Quem é que faz a parte administrativa, financeira Ou se vocês fazem junto Mas sempre é bom conhecer de um todo da empresa, né?
2: Sim, é, é, eu já passei por todos os setores uhum. Então hoje a gente tem as, a, a gente tem os, os Setorizado, mas Cada um tem um local que eu já tive naquela área Então eu já fui do Compras Hoje eu uma de compra, a gente tem reunião e eu converso muito com uhum. ela coisas boas que ela me traz, coisas boas que eu, que, que eu digo, não, vamos fazer assim, a menina do financeiro é a mesma coisa, o pessoal do atendimento, então a gente tem muita reunião sobre isso, o pessoal da tela entrega. Então eu consigo fa- estar em todos os setores, eu já participei disso, então isso é muito importante. Eu também acho que, que é válido é, a gente tá em saber de cada, cada setor da empresa para dizer pra, e, e ver como é que pode ser melhorado, né?
1: Tá certo, nós vamos para um breve intervalo, pegar uma água aqui para o meu convidado, que já teve a honra, inclusive, de estudar com a minha esposa, né? Daqui a pouco a gente conta um pouco mais a história dele lá de Santa Rosa do Sul, mas a gente volta depois do intervalo aqui para esse bate-papo com o nosso empreendedor de hoje, aqui o Jonathan, é um instante só.
2: Rádio Araranguá
1: Agora são 4 horas e 43 minutos, estamos de volta com o nosso 95.5 Entrevista e hoje recebendo o Jonathan Borba de Souza, que é proprietário da farmácia econômica. Jonathan, o pessoal olha o empresário depois de ter caminhado um pouco, depois de ter evoluído, depois de ter crescido um pouco no ramo que atua, mas não sabe do começo, do princípio, como iniciou, como as dificuldades que encontrou e tudo mais. E no intervalo a gente sempre bate um papo, eu acho bacana algumas coisas que a gente acaba extraindo desse desse papo. É, tu e a tua esposa se dedicaram muito com afinco no começo, né? Enquanto um dormia, o outro atendia. Fala um pouquinho dessa história de vocês do começo, para o pessoal conhecer vocês a fundo realmente, e o trabalho que vocês tiveram para chegar até
2: aqui hoje. Sim, é, nos primeiros três anos a gente morava, a gente tinha um apartamento que a gente alugou, próximo à farmácia, mas a gente não tinha condições de ir no apartamento. Então, como eu tinha, eu não queria deixar ela sozinha e ela, às vezes, não queria me deixar sozinho também. Então, a gente acabava dormindo dentro da farmácia. Então, a gente dormia durante o dia e tinha um a gente tinha um, um mezanino na uhum. parte de trás da farmácia. Quem vai lembrar do que vinha comprar com a gente há uns anos atrás, vai lembrar que tinha um mezanino. A gente botava um colchão ali e dormia de dia ali. E à noite também, como tinha um ar-condicionado lá, a gente dizia, ah, já vamos dormir aqui. Então, a gente ficava dormindo ali. Então, a gente dormiu durante três anos praticamente ali. A gente só ia em casa, no apartamento, tomava um banho comia o um negócio, voltava e dormia ali. Então, quando a gente dormia ali, a gente acordava, abria a farmácia já estava tudo ali dentro ali. Então, a gente ficou três anos dormindo dentro da farmácia. Isso. E, co-
1: e como é que é administrar o relacionamento? Porque são é, tem a sociedade em casa e a sociedade na farmácia, né? Porque, na verdade, vocês não, não param de falar do negócio e não tem como dissociar a vida pessoal. Mas como é conseguir separar isso aí? Porque eu já trouxe vários empreendedores aqui de, de, de empresas familiares Sim. Claro, falam que não é fácil, realmente não é fácil. Mas a gente tem que conseguir conciliar. Como fazer para para ajustar
2: os ponteiros aí da relação? É trabalho em família não é fácil, né? ainda mais com a esposa também não não é nada fácil. Foi É árduo, é difícil, mas a gente tem que se respeitar, cada um na na sua função. Quando ela está fazendo uma coisa, eu chego perto e digo, não fala nada, deixa que eu faço. Eu saio, saio, ela ela fica fazendo o que ela tem que fazer na na organização, cuidado com as lojas, que ela fica mais nessa parte de cuidado com as lojas, na organização das lojas. Então, eu eu vou falar uma coisa, deixa que eu estou cuidando. Eu já já sei, ela já me conhece também. Não é fácil, mas a gente acaba se respeitando, entendendo o outro, com o dia a dia a gente vai aprendendo vai no começo dando umas cabeçadas, mas depois a gente já vai aprendendo, vai lá na frente ter outros problemas, mas a gente se respeita, é o mais importante se respeitar.
1: É isso aí, e a com relação à sala de vacinação, que é uma novidade, né? Tá quase pronta, já tá pronta realmente, Sim. né? Daqui a pouco deve estar tá em operação. Como é que vocês decidiram montar essa sala de, de, de vacinação? Porque realmente Aranaguá precisava, né? Desse diferencial. E como é que tá esse processo lá de vocês?
2: A gente tava tá sala pronta, tá? Legal. Pronta e habilitada é, é, pelos órgãos que, que fiscalizam. E a gente está só esperando um profissional, a gente está analisando o profissional capacitado para estar tá ali a, a, aplicando a, as vacinas. Mas a, a, em pouco tempo a gente vai estar tá tudo certinho, tudo, tudo funcionando. É, a gente pensou nisso, nisso, a questão do mercado, da, da necessidade do mercado. Da procura, is, da procura, a, procura, procura bastante, né? a gente viu isso, a necessidade, eu, eu me, me, me habilitei, fiz o curso, me preparei hoje eu sou habilitado, a gente está só acha, procurando um, um funcionário que, que também esteja, seja habilitado para trabalhar, e a gente também tem outros projetos também como farmácia de manipulação ah, então palenão. é o nosso, como a gente tem uma, uma sala bem ampla ali, então a gente já tem um projeto de manipulação na nossa loja matriz aqui no uhum. centro, então futuramente a gente vai também aumentar mais ainda ali no centro, voltando botando farmácia de manipulação.
1: Tu faz o curso de farmácia tu já tem esse, esse curso de manipulação ou é, ou é um curso à parte daí? Tu tem que se especializar para isso também? Não,
2: já sou habilitado como manipulação. Ah, faz, já faz? Já, sim. Fazer... Só a questão da, da análise clínica eu precisaria fazer um, 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 uma complementação. Mas é bacana Na, isso. isso. a, a, a manipulação já sou habilitado.
1: E aí, estão contratando então? O pessoal que está nos escutando, daqui a pouco vai me perguntar se estão contratando lá, quero conversar com para pessoal que é especializado em vacinação, não sei qual é, qual é o tipo de profissional também. Me perdoe aqui o, o erro, né? De não saber qual é o tipo de profissional, mas qual, qual é o tipo? É o é, técnico,
2: técnico, técnico de enfermagem, aí, tec, técnico isso. de farmácia.
1: Então, então, é só ir lá chegar, bater um papo com vocês? Né? Sim, a gente um está
2: sempre contratando. Legal. Na verdade, ele está sempre, tá sempre aberto para contratação. Então, quem tiver quem querer mandar o currículo a gente, manda no. No 35221980 o seu currículo. 352
1: 1980.
2: Pode mandar no seu. Esse é o WhatsApp, WhatsApp Liga. Já. Chama a gente ali, manda o seu currículo pra gente, a gente está sempre contratando, sempre entrevistando e contratando.
1: E, e com relação a, a, a empregar famílias, porque assim uma das coisas do empreendedor que eu acho muito bacana é essa, né? Porque tu, tu acaba montando uma empresa a partir de um sonho, né? A partir de um, de um, de um sonho, depois tu acaba planejando isso para que se sustente de forma é, consistente ao longo do tempo e depois de um tempo que tu vê que tu tá sustentando as famílias, fazendo aquelas famílias crescerem e tudo uhum. mais, e elas também impulsionando o negócio. Isso aí deve ser algo gratificante
2: para o empreendedor, né? Sim, a gente vê que muitas famílias depende da gente, né? Então isso para nós é gratificante, a res, a, ao mesmo tempo é gratificante, gratificante e a responsabilidade é muito é maior. Então a gente é, para nós é uma honra, é um orgulho ter esses colaboradores com a gente e dependendo da gente, mas a gente também depende deles. Hum. Então é uma troca, né? Então para nós é, é, é uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo é uma honra. E vocês
1: trabalham com mais de 30
2: São 34 hoje, né? 34 colaboradores hoje na, nas três farmácias, bastante junto com os entregadores. Bastante
1: colaboradores. E como é que vocês fazem para esses colaboradores? Porque tem que treinar também, né? Vocês Sim. fazem treinamento e tudo mais e acabam e desenvolvendo. A cada 30
2: dias, né? 40 dias, gente faz uma capacitação Legal. com o pessoal, faz muita reunião, muita conversa, é, muito alinhamento. Então, Sim. isso é, é o importante, tá? Todo mundo alinhado, conversando, se comunicando. A gente tem reunião de gerente, reunião de, com entregadores, reunião com com a farmácia, com a equipe. Então, o mais importante é estar todo mundo alinhado, no mesmo objetivo, entendendo a cultura da empresa. Então, a gente sabe que existem várias farmácias, existem várias empresas, sim, sim. mas cada empresa tem sua cultura. Sim, a nossa cultura é aquela, humanização. Então, é, o que a gente pensa é isso, é a questão de cultura. E a, e a questão dos que eu achei muito interessante
1: no começo da nossa conversa, a questão até mesmo dos clientes, né? Porque é, muitos clientes, tu conhece pelo nome, que já chegam lá, já sabem o gosto, e, e isso é bem interessante também, né? Tem muitos clientes que e vieram aqui profissionais de outras empresas falarem que os clientes muitas vezes vão na empresa, eles não compram nada, eles vão lá conversar, né? eles, eles vão lá bater um papo e tudo mais, mas é bacana essa, essa relação, esse elo de ligação entre o empreendedor e o cliente né conhecer o cliente
2: né? é isso, a gente preza muito por isso a gente pesa muito pelo cliente, chega na farmácia Se ele tem que reclamar, ele reclama Se ele tem que falar, ele tem que falar ele, ele... A gente está aberto, ele está uhum. ali E a gente lida com situações delicadas da, 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 Das pessoas E a gente recebe muito presente Até semana estava, a gente tem os grupos das farmácias O pessoal recebendo laranja Recebendo Legal. pastel do, dos clientes Bolo, então para nós isso é, isso é Orgulho, isso é satisfação Quando a gente é, não pelo, pelo, pelo Presente, mas pela, pela pessoa Lá levar um, um mimo para a gente ali, né? Então para nós isso é Gratificação, tem cliente que leva um saco de bergamota pra nós comer. Então, pra nós é, é, um, é um prazer enorme, tá? E se, saber que o cliente ele se sente em casa, ele vai na farmácia, ele se sente a, tão à vontade de ele reclamar, de ele falar, de ele elogiar, de brincar. Tem vários clientes que entra pra dentro do balcão, vai lá e pega o remédio dele e a gente fica assim,
0: tudo, tudo tá, <risos> tá tudo, tudo certo,
2: tá tudo em casa. A gente também, como a gente lida a fé de pressão, tem cliente que vai todo dia a fé de pressão, fazer teste de diabetes, ver como é que tá, e vai lá tirar suas dúvidas, orientar, escola no balcão, conversa. Isso pra nós é o maior satisfação. Hum. Isso é um orgulho para nós, o cliente vai lá só para conversar, tá tudo certo, faz parte.
1: Cliente se sente em casa e vou falar em casa agora, cara, tu é um empreendedor, né? Tu, tu foi lá e desbravou o teu, teu mercado, tá crescendo e a gente torce para que tu cresça cada vez mais, mas como é que é ter a dádiva de ser pai de um casal gêmeo? Como é que um, é isso?
2: É uma coisa maravilhosa, foi uma dádiva de Deus, a gente ficou, eu e minha esposa ficamos seis anos na luta para ter filho, não vinha não vinha, e quando veio, Deus foi tão maravilhoso, Deus deu dois, foi uma, foi uma, foi uma, foi Deus foi tão maravilhoso, que a gente, a gente esperou tanto tempo, a gente depois a gente entendeu, porque a gente esperou tanto tempo, porque a gente precisava galgar, precisava encaminhar para chegar nesse, lá, porque não ia ser fácil, e quando veio, não foi fácil, então hoje eles estão com cinco anos, é, hoje eles são, são duas crianças maravilhosas, saudáveis, graças a Deus, mas, assim, nada foi fácil, nada foi fácil, a peleia, eu trabalhando, a esposa acabou saindo, ficando mais em casa com eles, mas, assim, foi uma coisa maravilhosa que Deus nos deu. E, Jonathan,
1: agora para quem está nos ouvindo aí, quer é empreender, tem o sonho, o que que tu pode dizer para essa pessoa? Porque tu foi um batalhador, a gente viu ali que tu falou lá atrás que tu não tinha o dinheiro para comprar a farmácia, mas foi lá, conseguiu da tua forma, né, deu a entrada, depois foi pagando as parcelas e tudo mais, conseguiu realizar teu sonho. E alguém que nos escuta agora também, que tem o sonho de empreender, mas que falta aquele empurrãozinho, aquele incentivo positivo. O que, que tu pode falar para essas pessoas? Quais os cuidados que elas têm que ter com o setor que elas escolhem? Quais as dicas que tu pode dar para quem nos ouve nesse momento?
2: Empreender nunca foi fácil. É, é, é muito difícil. Eu acho que cada um tem seu sonho, a sua área. Eu acho que tem que, tem que, tem que ter um risco calculado o risco sempre calculado, mas não pode deixar de, de ir atrás dos seus sonhos. Tá? Vai ser difícil, vai ter que trabalhar muito mais, vai ter que acordar mais cedo e dormir mais tarde, ou às vezes vai ter que dormir muito pouco, mas é um é um caminho acertilhado que vale a pena. Se conseguir conquistar aquilo que não nada é fácil vai dar muita cabeçada vai fazer vai dar muito passo errado uhum. mas tem que saber reconhecer erros tem que saber saber que pode ir mas tem que tem que voltar às vezes baixar a cabeça e ir atrás novamente é, saber lidar com pessoas saber escutar saber saber que nada vai ser tão tranquilo mas é mas é um algo a ser desbravado que vale a pena
1: e para quem quer conhecer a nossa farmácia econômica aí Onde é que pode ir? Tem aqui no centro, os endereços, tudo mais, o Instagram, para o pessoal conhecer um pouco mais do é trabalho de vocês.
2: Então, nós temos três lojas aqui em Aranguá. Nós temos aqui no centro, na Praça luz na esquina com a Talismã, próxima que o terminal rodoviário. Nós temos na, na, na Coloninha, na esquina do Hospital Regional, lá na, bem na esquina. E temos a nossa nova loja agora no Mato Alto, que inauguramos agora dia 1 de dezembro. Uma loja muito bonita. Convido a todos para conhecer nossas farmácias. É, quem quiser chamar no WhatsApp, tirar sua dúvida, temos o um setor de delivery esperando pelo cliente. Quem está nos
1: acompanhando pela live aí, ó, tá aí é o endereço certinho deles. Isso. A Praça Ercílio Luz, essa aí é a matriz.
2: Essa né? aqui é a nossa matriz. Na é a Guada, do...
1: e eu tem telefone 35221980. Isso, esse
2: Isso. é o telefone do WhatsApp, tem nosso Instagram, chama no Instagram. Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição. Eu queria mandar um abraço para os nossos colaboradores, que sem eles a gente não, não conseguiria ir a lugar nenhum. Tem, são pessoas totalmente engajadas. Temos, temos equipes muito boas, agradeço a Deus pela vida de cada colaborador que está trabalhando com a gente aqui, agradeço a Deus pela minha pela vida da minha esposa, que é uma, uma batalhadeira também, e pela vida dos meus filhos também.
1: Jonathan, obrigado por ter vindo aqui na Rádio Arananguá compartilhar a tua história, isso é muito bacana, porque cada dia a gente conta uma história diferente, uma história de superação, e vocês são batalhadores, tu, tua esposa, e que os filhos cresçam cada vez mais fortes e bonitos, como você falou ali, é muito bacana a gente receber pessoas assim que, que empreendem e que incentivam outras pessoas a empreender também através da história, através da ação. Então, foi legal contar a tua história. Eu digo, tu estava meio receoso no começo, né? Agora nós estamos aí em casa, contou a história, ficou legal, o pessoal está aprovando, é aprovando muito. Obrigado pela tua presença, querido
2: eu agradeço, obrigado pelo convite Gregório, é, como eu falei eu fiquei sabendo que era uma hora disse, meu Deus, o que eu vou falar em uma hora não, <risos> não, mas agradeço pelo convite valeu a pena, muito obrigado mesmo a gente está sempre à disposição
1: tá certo, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta então para a transição com o Dia em notícia e o Alaor Alexandre, é um instante só já retornamos 5 horas e dois minutos, já no estúdio comigo aqui a Laura Alexandre, muito boa tarde meu
0: amigo. Boa tarde Gregório, boa tarde Igor, Marcos, também boa tarde nossos ouvintes da Rádio Araranguá. Quais os nossos destaques do dia notícia de hoje? Daqui a pouco no estúdio converso com Ana Paula Tavares, estudante de fisioterapia, professora do cursinho e também membro da equipe de gestão. Roger Eleodoro Condras, estudante de engenharia de computação, presidente eh, do curso, também com o professor Marcelo Zanin da Rosa, professor da UFSC coordenador do projeto. Ah, A gente vai falar eh, aqui no programa sobre eh, as inscrições gratuitas e os detalhes para as pessoas que estão aí querendo né, adentrar na UFSC, cursinho projeto Educação Solidária, curso pré-vestibular social da UFSC Campus aqui de Araranguá. Ótima pauta. Também converso com o prefeito de Morro Grande, o Keio Olivo, porque hoje foi anunciada mais uma importante pavimentação lá no interior do município, ligando duas importantes comunidades. O prefeito de Morro Grande, Keio Olivo, conversa hoje aqui no programa com a gente. E ainda também entrevisto o vereador de turvo, Samuel Neotti, falando da construção melhor, da revitalização, reforma do centro de convivência do bairro São Luís, que estava interditado, uhum. estava fechado. Conhece lá o bairro sim, São Luís, né? Conheço. É, há cinco anos, lá no município de Turva, aproximadamente, e agora um recurso aí, é, superior a R$ 300 mil reais está sendo liberado para essa finalidade, a revitalização do Centro Comunitário do Bairro São Luiz, lá em Turvo. Essas são as nossas entrevistas hoje aqui no programa, Gregório. Ótima notícia aí para o pessoal de Turvo.
2: Parabéns
1: o vereador aí que vem falar sobre isso. Eu vou ficando por aqui com o nosso 95.5 Entrevista. Eu volto novamente amanhã, nesse mesmo horário, às 4 horas da tarde. Fiquem agora com o Alaoro Alexandre. E o Dia em notícia está contigo, Alaô.
0: Obrigado, Gregório. Igor Klaus, boa tarde. Com é seu destaque na Notícia da Hora.
1: Boa tarde, Alaô. Mega Sena, sorteia hoje, prêmio acumulado em 87
0: milhões de reais. Notícia da Hora.
1: As seis dezenas do concurso 2.690 da Mega Sena serão sorteadas a partir das 20 horas de hoje no Espaço da Sorte, localizada em São Paulo. O sorteio será transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e também no Facebook das Loterias Caixa. O prêmio da faixa principal
2: está acumulado em 87 milhões de reais. As apostas podem ser feitas até as 19 horas de hoje nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.
1: Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora. <música>